1: все. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. У нас сегодня пятница, 4 сентября. И у нас сегодня обсуждение будущего. Будущего, которое мы заслужили. Так уж вышло, что за удивительными, невероятными событиями в Беларуси, в Башкирии мы как-то совершенно пропустили новый, неожиданный такой выход на международную сцену Илона Маска. Илон Маск буквально на днях провел презентацию обновленного прототипа мозгового имплантата. Причем разработка представляет собой электронный чип размером чуть больше монеты, которая вживляется в мозг. Илон Маск показал журналистам трех поросят, и один из поросят э, девочка, которую звали Гертруда, это свинка с чипом, Которая с удовольствием вынюхивала угощение, и система мгновенно на дюжине мониторов наглядно демонстрировала всплески активности ее нейронов в те моменты, когда, значит, обнаруживала свинка еду. И, в общем, это, конечно, это была, в общем-то, серьезная сенсация, после которой опять весь мир заговорил о чипировании о вживлении в мозг различных имплантатов, и сразу вспомнилось огромное количество фантастических романов, и опять народ, который и так уже перепуганный коронавирусом и историей про чипирование коронавирус, и так перепуганный народ начал еще больше пугаться. Сегодня обсуждаем этот вопрос и пытаемся понять, что ждет нас в будущем, а для этого с нами Писатель Фантаст Сергей Лукьяненко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И терапевт-кардиолог, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского института кардиологии, кандидат медицинских наук, телерадиоведущий Константин Павлович Иванов? Константин Павлович, слышите ли вы нас? Слышу прекрасно, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, э, первый вопрос к вам: все-таки, как кандидату медицинских наук. А вот насколько вообще это все опасно и страшно вживлять вот какие-то чипы? И возможно ли вот так вот руководство людьми? Чтобы вот как вот это в фантастических романах пишут, когда выстраиваются в шеренге вот эти вот тысячи людей, кто-то нажимает на кнопку, и они все пошли, например, на войну или еще куда-либо. Насколько вообще все это возможно? Дорогие друзья, но
2: тема весьма актуальная. и надо сказать, что уже хочется поговорить о чем-то другом, нежели чем о Хабаровске, Башкирии и жизни с ними. Вообще, мозговые импланты, надо сказать, это классика научной фантастики. У меня вот сразу первая ассоциация – это анклавы, которые возникает в голове в отношении как раз э, мозговых имплантов. Но если говорить все-таки, э, я сегодня абстрагируюсь, постараюсь, во всяком случае, от своей второй профессии журналистики и буду все-таки с вами сегодня как врач, то вообще мозговые импланты, на самом деле, это потрясающая вещь на будущее. Э, потому что мы, конечно, подразумеваем то, что через некоторое... Количество времени а, мы сможем а, с помощью имплантируемых устройств а, лечить а, такого рода заболевания, как эпилепсия, болезнь Альцгеймера. Можно будет управлять протезами конечностей, экзоскелетами, чтобы получать сигнал от а, так называемого бионического глаза. И, в принципе, это потрясающие технологии, потому что, ну, просто представьте, что на протяжении, наверное, последних, 25-30 лет ученые пытаются создать устройство, которое будет имитировать происходящее в гипокампе. То есть это с целью чего? Чтобы восстановить способность людей создавать новые воспоминания. То есть по большому счету с точки зрения большой науки, фундаментальной, и с точки зрения здоровья эти технологии должны нам очень и очень помочь. А если говорить э, расхоже, так как любят э, в частности по нашему с вами второму, да, моему моему второму, вашему первому цеху журналисты, то, э, конечно, это очень громкая э, тема, на, на которую можно хайпануть, что все мы так или иначе Будем, значит, под колпаком, за нами можно будет наблюдать. Но по факту да, потому что были такие фильмы, особенно которые показывали там на канале Discovery, когда вот они наблюдают за военными чуть ли не под землей. Но по большому счету, дорогие друзья, надо понимать, что в данный момент времени, учитывая то, что мы все используем те или иные гаджеты, проследить нас не так уж и сложно, особенно если есть запрос какой-то у спецслужб. А вот те люди, которые не помнят что-то, вот опять же, я говорю, с болезнью Альцгеймера, с Паркинсоном, с любой другой достаточно серьезной деменцией или любыми там с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, на самом-то деле, если при грамотном, так сказать, анализе этой истории, то это может быть достаточно эффективно, и во многих ситуациях это может спасать жизни.
1: Вот так вот. То есть вот мнение кандидата медицинского наук константина иванова терапевта кардиолога но в то же время мы-то слишком хорошо с вами знаем вот эти фильмы разнообразные фильмы я вот прямо сейчас вот 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 прям первое что бросается вот на ум вот включите пожалуйста нам синхрон фильм матрица
3: что если бы ты не смог проснуться как бы ты узнал что сон на что действительность Ты хотел узнать, что такое матрица? Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Вы все живете в мире грез. Пока матрица существует, нам свободными не быть.
1: Вот, вот, такой вот, вот такой вот трейлер фильма «Матрица», который вышел, аж страшно сказать, на экраны 20 лет назад. И уже тогда... Люди предполагали, что может быть. Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст, с нами здесь на связи. Сергей, вот выдающиеся медики, в общем-то, говорят, что ничего страшного нет. А вы, как фантаст, как считаете? Ну,
4: разумеется, ничего страшного в этом нет. Я, как тоже врач в прошлом, это подтверждаю. Илон Маск, он гениальный пиарщик. И можно, конечно, показывать. Смотрите, у нас тут снимается энцефалограмма изнутри черепа. Но того же самого результата можно было достичь вшив электроды в какую-нибудь шапочку, такую ермолку на голову надев с электродами, и точно так же все прекрасно бы прыгало, плясало, мигали бы огоньки. Вот смотрите, мозг работает. То, что электроды в данном случае поместили внутрь черепа и сделали дистанционный вывод — это уже просто достижение современной электроники, которая не такая, как в 1960 году прошлого века. Что же касается того, что с помощью подобных устройств нами будут управлять, к сожалению, свинье не нужен никакой чип в мозгу, чтобы пойти на войну и начать убивать. Свинье для этого достаточно простой команды с помощью средств массовой информации или каким-то другим образом. Мы это все прекрасно знаем и видим. И на, всей истории, на протяжении всей истории человечества так происходило. Столь сложные способы просто не нужны. Тем более, что снимать информацию с коры мозга, причем информацию достаточно сырую и плохо расшифрованную — это одно, а пытаться закачать туда какую-то информацию и влиять на высшую нервную деятельность — это совсем-совсем другое. Можно, конечно, этого ожидать в будущем, и наверняка что-то подобное будет сделано, но не на этом уровне технологий и, к сожалению, и не прекрасным,
1: гениальным пиарщиком Илоном Маском. А вот помните, а вот помните был фильм какой-то тоже очень известный, с какими-то известными актерами. Там э, существовала некая полиция, которая арестовывала, арестовывала э, возможных будущих преступников за преступления, которые они еще не совершили. А они да, да,
4: да, да, по... это по Филиппу Дику.
1: Сейчас не помню точное название. Это по рассказу Филиппа Дика, да. И вот представляете себе, вот взяли, взяли и сняли с вас какое-то вот показание, что вы вот вдруг задумались о том, что вы чем-то что-то... вот А вот не пойти ли мне куда-то туда, не ограбить ли мне банк, задумались вы. И раз приходят люди, и вас тут же сажают в тюрьму, потому что, потому что они это прочитали на мониторе. А, ну, вот во как вам такое
4: я думаю, что нужно будет все население всех стран мира арестовать, потому что той или иной степени нехорошести мысли наверняка бывали у всех. Вот прибить бы этого гада, вот ограбить бы этот банк и быть богатым как Билл Гейтс и Илон Маск. Да, и раз... тут же раз
1: подбегают люди, хоп, и вас забирают в тюрьму. Говорит, а, а, подождите, у всех такой... Нет, же... они говорят, нет, вот, минуточка.
4: В этом рассказе это реализовалось вовсе не через какой-то нейроинтерфейс, а там были некие люди со сверхспособностями, такие несчастные, сидящие, так сказать, в стеклянных клубах каких-то и передающих вот эти свои предвидения будущего. Разумеется, разумеется, можно теоретически сделать устройства, которые будут контролировать мысли человека, передавать их. Но практически на данном уровне развития науки и техники и это не имеет ни возможности для осуществления, ни смысла большого. Вот, собственно говоря, и все-то.
1: А вот когда вы говорите, Сергей, что вот на, данном, на данном этапе это невозможно, это вы как-то с облегчением говорите или так или нет? Или это мне показалось? А, с некоторым сожалением, с даже. Может.
4: Потому что в хороших руках подобное устройство действительно было бы замечательно. Тут можно вспомнить и Станислава Лема с его романом «Возвращение со звезд», где все люди проходили такую, так называемую, беретризацию, в результате которой у них даже мысли не возникало, кого-то ударить, ограбить или там, совершить какое-нибудь ужасное преступление современное,
1: вроде придержать перед женщиной дверь или стул ей дать и тем самым унизить. Сейчас, прямо сейчас продолжим, Сергей Васильевич, эту историю. Через полторы минуты мы вернемся в студию, а сейчас прерываемся на рекламу. Программа «Не фантастика». Не переключайтесь, дальше будет интереснее. «Не фантастика».
0: «Не фантастика». Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас сворачивается в районе
2: метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают, а они продолжают сигналить свои флакционы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью. Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и
4: гранатами.
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные
4: прогнозы. Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе.
2: уже. Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не пора.
4: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что с часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до Коли добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда»
1: гуляй дядя по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
3: Народ Беларуси сделал свой выбор. Не фантастика. Не
0: фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
1: возможно все. Программа «Не фантастика». Мы сегодня говорим о мозговых имплантатах, чипировании и пытаемся представить, что ждет нас в будущем. В будущем, в котором теперь возможно все – то, что раньше казалось фантастикой, теперь и не фантастика. И вот у нас в программе «Не фантастика» писатель-фантаст, знаменитый Сергей Лукьяненко, который говорит, что, в общем-то, ничего страшного и не произойдет. И он здесь во многом согласен, как я понимаю, с Илоном Маском, который заявил, что главные задачи э, интерфейса, который он создал, медицинский лечение болезней, нервной системы, восстановление повреждения зрения и слуха, коррекция двигательной активности. А в будущем система должна дать пользователю возможность взаимодействовать с компьютером силой мысли, набирать текст, играть в карты, управлять приложениями и так далее. Итак, Сергей, как вы считаете, вот этот вот, потому что люди встревожены, люди представляют, что им в голову вонзят чип и будут ими управлять. Вы писатель-фантаст, вы в прошлом нашем блоке вспоминали Станислава Лема и его прекрасный абсолютно рассказ, как возвращались люди со звезд, не со звезд. Ведь в мировой фантастике вот то, что описано, вот про такие вот мозговые имплантаты, это все-таки не такое, в общем-то, простое дело. И, как правило, это трагичные какие-то повести, рассказы, романы.
4: Ну, смотрите, тут, опять же, подчеркну, то, что пока демонстрирует Маск, это не свинья, которая, повинуясь мысленным или каким-то прочим командам Маска, там, вращению джойстика, бегает взад-вперед. А пока это просто, вот смотрите, сигнал свинья учу трюфели, и вот у нас появились тут типа всплеск мозговых волнов, ритмов. То есть обратного движения пока нет. И я сомневаюсь, что в ближайшее время это будет сделано, или, и, по крайней мере, сделано так, что это можно будет поставить на поток, а не производить сложнейшую нейрохирургическую операцию с обживлением сотен и тысяч электродов в различные центры мозга, что сразу превращает эту процедуру из такого ужасного массового чипирования в какие-то экспериментальные разработки. Вот у нас есть супербоец, у него там, например, что-то внедрено в мозг. На самом деле, когда это будет так работать, это действительно может позволить диагностировать какие-то болезни, лечить болезни, предупреждать эпилептические приступы у больных предупреждать какие-то маниакальные состояния. Это как в прошлом в далеком врач-психиатр, буду по такой своей какой-то говорить специальности. То есть это действительно может изрядно помочь больным. Это может помочь людям с проблемами слуха, зрения и так далее, и так далее, и так далее. Но пока этого нет. В самом далеком будущем действительно мы можем себе представить такую ситуацию. вот Нам вводят какой-нибудь жидкий нано-чип, который расползается у нас по нейронам мозга и начинает нами управлять посредством сети 5G. Да, теоретически это может быть. Но даже это, по идее, может быть совершенно благим делом. Вот раз блокируется у человека излишняя агрессивность, блокируется у человека склонность к садизму, блокируется, ну, не знаю, там, стремление к неправедному обогащению. Вот хоть и заповеди загоняешься. Тут ведь дело в том, кто будет загонять эти заповеди, тут, да. знаю,
1: Кто будет определять, что хорошо, что
4: плохо.
1: В этом и есть право.
4: Ну, понимаете, хорошо и плохо ⁇ это понятия этические, они зависят от принятых норм. Вот в этом племени хорошо кушать побежденного соперника из другого племени, и это хорошо. Соответственно, как только станет возможным у нас всех так зачипировать, то станет хорошо подчиняться мудрому руководству, которое, разумеется, себя чипировать не будет во благо общества. Станет хорошо вставать в 7 утра, чистить зубы и строим идти на работу. А можно да, и в 5 утра много времени потерять. Сергей Васильевич, я вот специально говорит, сейчас слова
1: «электронный концлагерь». Неожиданно за последние два месяца в восемь раз увеличилось количество запросов на слова «электронный концлагерь». Как вы думаете, почему?
4: Ну, потому что народ сейчас находится, во всем мире находится в состоянии близком к истерике из-за коронавируса, из-за неопределенности, экономических сложностей, тех или иных политических проблем во многих странах. И в такой ситуации очень легко начинаются различные массовые фобии. Появляются, раньше появлялись религиозные видения. Там приходила Дева Мария и говорила так всем детям собраться и идти воевать у, сказать, у арабов в гроб господа. И все, и все собрались, пошли вот, без всякого даже сомнения. Сейчас появляется какая-нибудь дама, кричит, это электронный концлагерь, нам сейчас, ведут женскую, нам сейчас ведут жуткую вакцину жидкую, и мы там все будем подчиняться маску. И все тоже это прекрасно работает. Массовая истерия, она принимает разные формы в зависимости от времени. Иногда ведет чертей, сейчас видите инопланетян, завтра будут видеть вот вот, зомби. Сергей Лукьяненко, писатель.
1: А скажите, Сергей, не планируете ли вы в будущем написать книгу вот, э, вот о массовом чипировании или о мозговых имплантатах и людях, которые живут в этом вот новом Чисто. обществе?
4: Это довольно банально и написано уже было десятки и сотни книг на эту тему. Если какой-то совсем неожиданный поворот получится, тогда может быть. Но ну, представьте себе, что вот, оказалось все это правда, сидит там типа Билл Гейтс, Маском и варят в котле жидкую ту самую и варят в котле жидкую иератическую бомбару да, 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 именно так. И разливают его по ампулам. А главный герой, это вот он молодец, он героически раскрывает их заговор, прижимает к стенке, говорит, ну все, сейчас вам карантин. И говорит, да вот сами посмотрите на исходники. Тут ничего плохого нет, тут не убий, не укради и так далее. Герой говорит, наверняка, если не полюбодействуй. Нет, нет, этого не стали добавлять, мы нормальные люди. Вот, и вот герой стоит и думает, да, с одной стороны заговор, а с другой стороны, вроде, ничего плохого-то и нет. <смех> вот это было бы смешно. Но целую Интересно. Писатель, Константин э, скучный, Павлович асмон.
1: Иванов, терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук, а вы как вот по поводу того, что варит в котле Билл Гейтс жидкий нейрочип, такое вообще возможно?
2: Слушайте, ну, у Сергея Васильевича, возможно, все, поскольку, говорю, в прошлом, в прошлом, а это не в прошлом, а, значит, навсегда, он врач-психиатр, поэтому я, я абсолютно убежден, что его рассказы нужно и необходимо читать, потому что, знаете, но если даже сейчас копнуть то, что происходит в социальных сетях, то это просто какой-то паноптикум, на самом деле, то, что мы все будем, говорю, погрязнем, значит, под каким-то властелином, но... На самом деле все это немножко не так, и я хочу просто, друзья, напомнить вам, то, что на самом деле некоторые технологии были придуманы задолго до э, того момента, как мы только придумали об этом говорить. Э, просто технология, например, которая называется сейчас коклеарная имплантация, она была при придумана в 60-е годы. Это, в общем-то, та технология, которая э, компенсирует потерю слуха у э, людей с нейронсенсурной тугоукостью. Поэтому это просто, эта технология существует, дорогие друзья, и она применяется. Такая, такая же технология сейчас, но ну, она опробирована, но, тем не менее, ее хотят активно внедрить, называется протезирование глаза которые работают, в принципе, по схожей системе, и э, очень многие люди, особенно в команде из Массачусетского технологического института, работают над такого рода имплантами. И помните, кстати, еще одну историю про киборга э, Нила Харбисона, по -моему, как, вот как-то так, по-моему, вот, э, э, у него было редкое заболевание о а, а, а хромотопсии, и он не видел, не видел цветов. И он разработал устройство, которое позволяло угу. ему слышать эти цвета. Вот. Поэтому это очень перспективные технологии на самом-то деле. И то, что то, что нами будут управлять, вы знаете, я в это не верю. Потому что если я когда-нибудь это услышу не только от Сергея Лукьяненко, вот тогда я серьезно призадумаюсь, что у нас все серьезно пошло вверх в науке. Потому что, как не знала Бехтерева, наша великая, про головной мозг, вот так, по так большому вот. счету, Смотрите, и мы многого не знаем. У нас получилось так, знаем. что
1: и знаменитый фантаст Сергей Лукьяненко, и кандидат медицинских наук Константин Иванов говорят, что, в общем-то, чипирование не страшно. Сергей Васильевич, давайте еще раз. Вот вы, как человек, который может взять и представить себе будущее, может взять и представить, что будет впереди, что нас ждет впереди. Вот вы что можете сказать нашим четырехстанцам тысячам радиослушателям, не бояться, да? не страшно, и все эти мозговые импланты пока как, как минимум этого не будет. Я правильно понимаю? Так, у нас сбросил Сергей Васильевич, тогда я адресую этот вопрос Константину Павловичу Иванову еще раз, для того, чтобы нам как-то э, вот э, сказать все-таки, люди, не бойтесь, или бойтесь, скажите, пожалуйста, Константин Иванович.
2: Стресс человеку необходим, но только в не очень больших количествах, чтобы это мотивировало его. Поэтому, если есть фантастические догадки о том, что что-то будет происходить и будут в этом котле варить нары чипы, но пусть будет эта фантазия. На деле, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, не будет этого совершенно точно, потому что даже для обживления чипов а, бездомных животных у нас денег нет. Денег нет, поэтому
1: все будет хорошо. На этой этой ноте от Константина Павловича Иванова, терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук, мы завершаем первую часть нашей программы. Мы должны прерваться на новости. Вернемся в студию через пять минут, где продолжим говорить о чипировании и мозговых имплантатах. Программа не фантастика.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное,
0: что же будет дальше? <свят> Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Программа «Не фантастика» в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница, 4 сентября, и мы разговариваем про мозговые имплантанты и чипирование. То, о чем сегодня говорит множество людей во всем мире. Компания Илона Маска провела презентацию обновленного прототипа мозгового имплантата. И перед глазами журналистов оказались три свинки. Одна из свинок, которую зовут Гертруда. С удовольствием вынюхивала угощение, а система на мониторах наглядно демонстрировала всплески активности ее нейронов именно в те моменты, когда Пятачок обнаруживал что-то вкусное. Увы, все ближе и ближе мы к страшной истории, когда человечество начнут чипировать. И, в общем, нас э, в первом блоке программы успокаивал фантаз Сергей Лукьяненко, что это не так уж и страшно, и с нами... До связи было, остается Константин Павлович Иванов, терапевт-кардиолог, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского института кардиологии, кандидат медицинских наук. Константин Павлович, вы подтверждаете, не так все страшно?
2: Вы подтверждаете. Теперь у нас очная ставка? <laughs> да,
1: подтверждаю, да-да. <laughs> <laughs> Потому что, смотрите, вот только что мы связались с Александром Викторовичем Волчиком, врач из Новосибирска, который взял и вживил сам себе несколько чипов. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Это правда? Это правда. А скажите, а для чего вы это сделали? Для чего?
5: Эм, как бы те чипы, которые сейчас есть на рынке и предназначены для имплантации э, шир... более широким кругом людей, чем медработники, они предназначены в основном для замедли... замены идентификационных карт. Поэтому они сделаны исключительно с этой целью. Пропуск, работа, ключ от домофона, транспортная карта.
1: И это все у вас э, вживлено в вас прямо?
5: В ну, меня. Не видно. А куда? А куда? куда? В палец, Борус? в
1: голову в руку?
5: Два типа в пальцах и три в руке.
1: Вот это да. Так вы прямо какой-то как терминатор из этих вот фильмов. То есть вы подходите куда-нибудь, какому-нибудь э в комнате, раз, направляете руку, включается свет, или там начинается запись там, э на компьютере. Вы чувствуете себя немного волшебником? таким? Технически
5: ли это ли было не бы несложно сделать, но в этом нет необходимости, потому что проще нажать на кнопочку. А вот подойти к считывателю прокси-карт на работе и махнуть рукой, чтобы меня пропустило, это гораздо лучше.
1: А если вы поменяете работу, вы так же я,
5: вот я, я перезапишу содержимое чипа.
1: А вот просто расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как это вообще выглядит. Он же, наверное, какой-то очень маленький, да, какой-то этот чип. Он разрабатывает. Он размером как два... вы его где приобретали. Как это, как это чисто логистически происходит? Вот захотелось чисто человеку себе вживить чип. А -а,
5: да. понятно. Он его где-то обретает, да? Ну, Находит, где это где можно... А где можно
1: обрести обрести чип? Вот, если Я, очень не... Захотелось.
5: Я не могу вам про это сказать, потому что технология в России для людей не сертифицированная. Но, как правило, находят. Есть группа в Фейсбуке, есть чат в Телеграме, вот, в котором пасутся энтузиасты. И человек получает то, что хочет. А то, что, то, что он хочет, выглядит как шприц с толстой иголочкой который вполне себе может поставить непрофессионал. Если mm -hmm. вы вдруг когда-нибудь... У
1: вас есть кошка или собака? Ну, у меня нет, но я думаю, нет что он. у сотен тысяч наших слушателей, конечно, есть. Все, кто заботится о своих питомцах и приходят
5: в ветеринарную клинику, они за очень небольшие деньги получают практически такие же чипы, только не перезаписываемые. Вот. Поэтому технологии отработаны на животных, и, а люди не более, чем животное в этом отношении.
1: Mm -hmm, выглядит интересно. это все
5: как, как укол, полста иголочкой в руку.
1: Константин Павлович Иванов с нами, кандидат медицинских наук. А как вы относитесь вот к подобного рода э, так сказать, э, движению? Потому что существуют уже сайты, как нам сейчас рассказал Александр Викторович, где люди собираются и договариваются о том, как, какой чип они будут себе вживлять э, в палец, в руку. Как вы к этому относитесь?
5: Ну
2: хорошо, если в палец и в руку э, импланты разные бывают так. и взрослые импланты бывают, поэтому ну, вот, и, знаете, вот и, многие, да. и многие не отказываются вообще вот, от такого рода имплантов. Вот, но ну, а если серьезно, слушайте, ну как к этому относиться? Существует масса различных сообществ. И вот мы буквально недавно же беседовали, когда был Сергей Васильевич, и он же, как врач-психиатр, очень правильную вещь сказал: Не стоит, дорогие друзья, забывать, что вот этот эффект Данинга Крюгера, который эффект социальной психологии, то, что, понимаете, один человек может повести массу, сказав иди абсолютный идиотизм, ну вот или наоборот, это э, та весть, которая э, осчастливит э, всю, всех людей на нашем замечательном шарике. Поэтому...
1: Просто теперь Вы, уже это стало выбор, сложно. Выбор, выбор, сложно выбор, стало убеждать.
2: Выбор, выбор по большому счету каждого. Понимаете? Самое главное во всей этой истории... Знаете, какая есть заповедь вот, в медицине? Она очень важная. То, что если мы собираемся даже что-то э, не просто апробировать, а внедрять это и так далее, и это надо испытывать на людях, есть такое понятие, как этический комитет. И вот этический комитет, mm -hmm. если не принят решение, то ничего не произойдет. Этический комитет должен быть у каждого в голове свой. Понимаете? И если это будет личное решение человека, да, пожалуйста, это личное решение человека, без вопросов. Поэтому... А дальше хочешь ты переписываться, хочешь ли ты входить э, с электронным замком или включать свет на расстоянии, вот, но это, опять же, это очень любопытно, и это будет по меньшей мере шокировать и удивлять. Поэтому, а вот такого рода фантастика, типа, помните, «Черного зеркала», как, как, которое было совершенно «Black Mirror», изумительный сериал. Я, вы знаете, я в это не очень верю, э, поскольку, говорю, к сожалению, наши технологии пока это не очень позволяют. А вот нейроимпланты, которые, конечно нам так помогли бы нашим врачам неврологам, нейрохирургам, э цефалгологам, да всем врачам, в том числе ведь большая-большая проблема. Понимаете, что громадное количество людей страдает от мигрени. И несмотря на то, что у нас есть уже моноклональные антитела, которые помогают нам в лечении, у нас есть другие технологии. Вот такого рода импланты это абсолютно спасительная история. Поэтому вот если это будет использоваться с медицинской целью, то просто супер. Если это будет использоваться с целью «Фуфан», так же, как, там, не знаю, любой ребенок сейчас крайне увлечен там, компьютерными играми. И это не очень здорово, потому что, с одной стороны, это где-то, может быть, даже развивает, но нельзя забывать про то, что существует реальный мир. Вот так и здесь.
1: Вот, вот, я вот хотел бы здесь как раз обратиться к Александру Викторовичу Волчуку, врачу из Новосибирска, который вживил себе несколько чипов. А вот вы не боитесь? Вот действительно, ведь э, одно дело, когда это все-таки карточка там на работе или там э, для входной двери, а другое дело, когда уже раз, вот и вы сами себе, например, вживите чип, э, который кто-то может что-то ввести такое, что заставит э, управлять вами. Вы не боитесь? Текущий уровень
5: технологии, я думаю, что в ближайшие лет 20-30 этого можно не бояться.
1: Несмотря Давайте еще на всю
5: рекламную кампанию Илона Маска.
1: Ну, Илон Маск, как мы тут выяснили в прошлом блоке нашей программы, гениальный пиарщик, безусловно, но больше пугают вот именно фантастические романы. Мы вспоминали э, фильм «Матрица», например, который вышел аж 20 лет назад, но э, о чем-то похожем уже говорилось, что можно управлять, мозгом, можно управлять мозгом людей как раз при помощи таких вот нейроимплантантов. То есть, Александр Викторович, давайте еще раз перечислим, что у вас есть? У вас есть личная карточка, как бы, да, вот которую вы подносите к считывателю на работе, они говорят, да. о, да, Домофон. это Александр Волчик. Так, что Домофон. еще у вас есть? Что еще вживлено вот у вас? Домофонный ключ и транспортная карта. Домофонный ключ. То есть а. вы подходите к домофону, дверь открывается, да? да? Подносите руку. И транспортная карта. Что такое М -м. транспортная карта?
5: Ну вот ладно. Это, это тройка, например. У нас немножко другая.
1: Ага, то есть когда вы идете э, в метро или, ага. то есть у вас перед вами открывается турникет, вам не нужно искать каких-то вот этих вот э, рыцев в кошельке доставать какую-нибудь карточку там или ага, там да? Э, билет. Да, наверное, это удобно на э, первом, так сказать, этапе. Более того, я вам скажу, что э, Илон Маск, который показывал э, вот этих вот трех свинок, о которых мы говорим на днях, да, тут же ему Задали вопрос, а можно ли э, будет с помощью нейролинка, Нейролинка, так называется его, в общем-то, система, да, слушать музыку. Э -э, и Илон Маск ответил, что да, конечно, и то ли он пошутил, то ли он так специально попытался народ шокировать, он сказал, что уже в данный момент нейролинк звучит у меня в голове. На что сразу многие стали думать, что, может быть, он уже, э, э, Илон Маск, себе все и вживил. Просто об этом никто не знает. И почему нет, если вот мы даже видим э, Александра Волчика. У нас прямо сейчас он в эфире из Новосибирска, который вживил себе несколько чипов и, в общем-то, чувствует себя прекрасно. Как вы думаете, Александр Викторович, а в будущем что будет? В
5: будущем будет, э, ну, во-первых, банковские карты. Если удастся переломить сопротивление очень консервативных организаций, которыми, к счастью, являются банки, то, возможно, у нас появится форма-фактор банковских карт в виде имплантируемых устройств, которые не придется доставать, когда закончится срок годности. Во-вторых, это некие системы криптографической персональной идентификации, которые можно будет использовать вместо документов. Вот. Это было бы желательно. Более того, технологические возможности для того и другого сейчас существуют. Если говорить о нейронике... это я на секундочку
1: вас прерву. Александр Волчик, врач из Новосибирска, который вживил в себе несколько чипов, и кандидат медицинских наук Николай Павлович Иванов. С Константин. Ох, господи, о господи, простите, конечно, Константин Иванов. Да, мы с вами вынуждены прерваться ровно на полторы минуты на рекламу и вернемся в следующем блоке. Не переключайтесь, мы узнаем про чипы. Все.
0: Средства. Радио Поколение битва. «Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: Программа не фантастика. Чипирование. Мозговые имплантанты. Что нас ждет в будущем? В студии Владимир Торин. И мы разбираемся с людьми, которые знают об имплантах гораздо больше, чем мы. Например, Александр Викторович Волчек, врач из Новосибирска, который вживил себе несколько чипов. Как минимум, проездную карту на на транспорт и домофон, и в общем-то чувствует себя прекрасно. Мы прервались как раз в том месте, когда мы пытались с ним представить, а что нас ждет в будущем. Мы предположили, что это могут быть карты, карты банковские, которые люди бы чипировали и, поднеся, не знаю, руку к банкомату, могли бы брать деньги. Что, кстати, очень здорово дает возможность для разгула преступности. да? не дает. Это как раз наоборот. Так, почему?
5: Потому что, во-первых, как вы украдете карту, да? Она в человеке. Можно украсть человека.
1: Можно просто украсть человека. Во-вторых, украсть человека нужно принести очень просто. А в третьих, пин-код останется в голове. Причем, да, это он ну, говорит, ну-ка думай, ну-ка думай свой пин-код. Помните, как в фильме «Киндзадза» говорит, какая у вас Думаю, э, протяженность экватора, думай. Да-да-да, <laughs> думай. Он пытался вспомнить, а вот не, не помнил. Но человек-то пин-код свой вспомнит, конечно. Так, что еще может быть? Еще могут быть документы.
5: Документы, Документы. защищенные цифровой подписью. Те же самые вот, вот. идентификационные карты, которые везде и в России будут вменяться с 2020 года, только в их электронном виде. Чит в них уже есть, технология уже доступна, просто ее нужно переделать в имплантированную форму. Я думаю, что для э, какой-то большинства, части населения, у больше нет никаких запросов, этого вполне себе достаточно. Вот, относительно нейроимплантов. То, что показывает мозг сейчас, на самом деле достаточно старая разработка. И вы можете про нее почитать в интернете. То, что он делает, даже не регресс, это шаг в сторону. И развиваться надо будет очень долго. И вся надежда на дешифровку сигналов, которые поступают из мозга, только на Прогресс в анализе структурных данных нейросетями. А, а, речь о том, чтобы затачивать какую-то информацию в мозг, даже музыку, хотя музыка очень просто, э, пока не идет. То есть вы не загрузите в себя учебник из тысячи страниц, а на следующий день его вспомните. Такого не
1: будет. Ну, то есть нужно подождать еще минимум, по-вашему, лет 20, да, чтобы да, подобного рода начали работать.
5: Возможно, несколько поколений. Никто не знает, как работает голова, на самом деле. Вот. Понятно. Смотрите, импланты, которые эм, воздействуют на мозг, они уже существуют и применяются очень давно в лечебных целях. Например, те же самые импланты для лечения болезни Паркинсона. Вот. Эм, кахлеарные импланты. Вообще, история имплантированной электроники в медицине на, что, слава богу, 50 лет с тех пор, как появились первые кардиостимуляторы. Поэтому ничего удивительного не происходит. Просто люди, в то относятся к этому, как к чему-то ужасному, страшному, удивительному. Собственно говоря, к любой технологической новинке, которая добыватель выглядит как магия. Поэтому, вот поэтому возникают такие передачи, которые нужны для того, чтобы кому-то
1: что-то объяснить. Еще один вопрос к вам, Александр Викторович, а вот то, что вы из Новосибирска, и там в Новосибирске находится, в общем-то, у нас э, достаточно серьезный э, научный центр, это как-то вот, наверное, связано с тем, что вот именно из Новосибирска мы слышим новости от человека, который вживил себе несколько имплантов, или нет? Mm -hmm. Да нет, не связано. Новосибирск, Сиэтл, Леон, там просто живут люди, у которых эта мысль пришла в голову одновременно. Понятно. Ну, дай-то бог, дай-то бог, Александр Викторович, чтобы у вас все было хорошо, и мы чувствуем, что вы, в общем-то, человек бодрый и вполне себе понимающий, что вы делаете. Не Константин дождитесь. Павлович Иванов, кандидат медицинских наук. Как, Скажите, пожалуйста, ну, а ваш прогноз, что будет в будущем? Как вы думаете? Куда будет развиваться вот эта вся история, связанная с имплантатами, с чипированием и так далее? История-то никуда не уходила. Просто сейчас, я уже говорил,
2: некоторые другие имплантанты. Имплантанты для взрослых. Такие же игрушки, по сути. Кому-то помогают жить, для кого-то являются исключительно эстетической вещи, которые э, им доставляет удовольствие. Мы не можем остановить прогресс. И где-то это не нужно, несмотря на то, что вот э, опять же, как врач, я все-таки больше человек, который так или иначе относится к этим вещам фундаментально, с точки зрения академизма какого-то. Как журналист, конечно, я люблю идти в ногу со временем. Поэтому все должно быть знаете, на грани фола что ли, или Давай. вот какой-то баланс все-таки. Вот на планете должен быть баланс, поэтому мы уже говорим Дай, про ты... опять же 5G и там, угу. э, скажем, э, многие не буду сейчас озвучивать их э, ребят журналистов рассказывают, что это вообще прожжет нам мозг. Вот, хочется им сказать: найдите сначала мозг вот таким вот людям, вот, чтобы изучить, что такое 5G. И также развивается биг-дейта, также развиваются сети исследования, которые так или иначе связаны с нейросетью, которые нам очень помогают. То есть, конечно же, это технологии, которые должны нести добро. С другой стороны, с другой стороны, вот опять же, понимаете, а где уверенность того, что не найдется какой-нибудь с позволением сказать, ветеринар, который вам этот чип вырежет и снимет все деньги с вашей банковской карты. Ну, так, условно говоря. Ну,
1: например, ну, например самое простое, о чем мы говорили с Александром. О, да? Вот,
2: да, да. Поэтому все должно быть, знаете, продумано, защищено. И, повторюсь, наверное, самое главное, что это должно быть реально в удовольствии и реально по согласию, uh -huh. по любви.
1: По любви. Как вот случилось, вот, например, у Александра Викторович. Александр Викторович, вы с нами, да? То есть, чувствуете ли вы, что Подождите вот вы, секундочку. в общем, такой. Да-да-да. Uh -huh. Чувствуете ли вы, что вы вот с нами, что вы эм, пионер, вы пионер, вы вот первое это сделали, а скоро вот это вот пойдет как-то вот уже по всей стране, а вы уже такой уже чипированный, уже, уже все видели, все знаете и сможете э, давать какие-то мастер-классы или советы э, людям, которые, в общем-то, сильно напуганы всем тем, что происходит на, э, на этом фоне? Во-первых, это большинство людей не понадобится. Во-вторых, я
5: не был первопроходцем. Первопроходцем были американцы и англичане. В-третьих, как бы, я вам еще раз повторю, те, кому нужна эта информация, они ее найдут сами и получат все необходимые консультации. Поэтому это так и останется делом достаточно узкого комьюнити.
1: Поэтому ваше короткое такое э, наставление нашим радиослушателям. Мы не боимся, ничего страшного в себе, как по крайней мере, сейчас это чипирование не несет. Я правильно понимаю?
5: Да, правильно. Более того, э, не бойтесь, потому что э, к вам никто не приближается с э, чипом сзади. Да, вот... Э, в шприце, потому что ни государство, ни корпорация, ни вам это сейчас пока не нужно. Поэтому никто не будет этим заниматься.
1: Спасибо огромное. Александр mm -hmm. Волчик, врач из Новосибирска, который вживил себе несколько чипов. Константин Иванов, терапевт-кардиолог, mm -hmm. кандидат в медицинских наук. И Сергей Васильевич Лукьяненко, писатель фантаст Сегодня были в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Спасибо огромное, что вы с нами. Мы предсказываем будущее, в котором теперь возможно все. И теперь все у нас... Не фантастик. До свидания.
0: Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.